0: Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? amém? Muita alegria de estar aqui, essa é a minha casa, talvez alguns não nos conheçam, mas todos os momentos da minha vida foram passados aqui, amém. nesse altar nós crescemos, fomos batizados, nos casamos, apresentamos os nossos filhos e hoje é um privilégio para mim e para minha esposa, estarmos voltando em casa, amém? João capítulo 9. Se os irmãos puderem abrir as vossas bíblias, enquanto vocês vão localizando, eu só vou ser bem rápido. Nós, Deus nos inspirou, irmãos, a, e nos deu o privilégio de escrevermos três livros recentemente. Um deles, o primeiro, é a nossa biografia, Vencendo a Guerra da Mente, Como Passar pelo Deserto Sem Perder o Coração onde a gente conta a nossa história sobre tudo quanto Deus nos fez, as promessas de Deus liberadas para a nossa vida, nesta casa e o cumprimento dessas promessas, e como nós temos desfrutado da boa mão do Senhor. Esse livro não é vendido. Então, que nós temos feito, a direção que nós recebemos do Senhor, é de abençoar os irmãos. Ele já foi distribuído para nove países. Então, caso algum irmão queira, nos procure, depois faça contato com a gente a gente envia para os irmãos. O que tem ocorrido? Pessoas que têm lido o livro... No final, ao ler a nossa história, tem enviado uma oferta e toda a arrecadação ela é revertida para a obra missionária. Amém? Então, esse é um livro. E também um outro, renascendo após a pandemia, uma coletânea. É, eu tive o privilégio de participar junto com mais 11 pastores do Brasil e também tem a, a versão feminina, que a minha esposa participou também com outras mulheres. Tá bom? Então, assim. Experiências riquíssimas, contadas por homens de Deus do Brasil inteiro sobre as lições e aquilo que Deus revelou ao teu povo durante a pandemia. Também nos procure e, dessa mesma maneira, aquilo que Deus colocar no coração dos irmãos, quem estiver nos assistindo, depois a gente envia e a, o nome do Senhor glorificado. Amém. amém? Quantos acharam a palavra do Senhor? João capítulo 9, porquanto digam amém. 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 Diz assim a palavra do Senhor, e passando Jesus... Viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra. E com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que diante dele tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns dizem, é este, e outros, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Dizem-lhe, pois... Como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes, O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi. Agora vamos para o versículo 32 do mesmo capítulo. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Respondendo eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós e expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando, disse-lhe: Cres tu no filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele? Senhor, para que nele creia. E Jesus lhe disse, tu já os tem visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio o Senhor e o adorou. Amém? Podei tomar vossos assentos. Amados, é, o Senhor colocou no meu coração quando o pastor Romulo é, me fez esse nobre gentil convite, há duas semanas atrás, e eu disse para o Senhor, pai, é um culto da vitória, o que ministrar para os teus filhos? E o Senhor vem me guiando por essa palavra já tem alguns dias, mas nós lemos a história de um cego de nascença. E a Bíblia ela tem o um relato de três histórias consideráveis de cegos, pessoas que sofriam dessa síndrome... Mas ela tem múltiplas histórias, porque a Bíblia também usa cegueira para lidar com o homem pecador, o homem que está fora do caminho e que também não enxerga. E é sobre este aspecto que eu quero falar com vocês essa noite. Nós lemos a história de um homem cego de nascença, que não tinha tido o privilégio ainda de ver. E qual é o grande problema da cegueira? E é sobre isso que eu quero ministrar o teu coração, porque assim o senhor falou ao meu coração. A cegueira ela te traz limitações. A cegueira, ela te promove limitações. Uma pessoa que sofre de uma deficiência visual, qualquer deficiência, mas nós estamos falando da deficiência visual, ela se torna extremamente dependente de outras pessoas, de outros recursos, de guia, de várias outras formas que faz, e faz ela tornar uma pessoa dependente. E a dependência, ela é um apêndice do medo. E aquelas pessoas que são cegas e se tornam dependentes, elas costumam ser, pastor Matias... Uma pessoa que tem um medo aflorado dentro dela. Mas a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo o medo. O amor lança fora todo o medo. E nós lemos aqui a história desse homem. Uma história na qual eu e você fazemos parte dela. Porque o milagre, a maneira que Jesus operou esse milagre foi uma maneira incomum. Foi uma maneira na qual nós não entenderíamos. E eu vim aqui para te dizer algo. Amados, eu viajei e faz uma hora que eu estou na estrada para te dizer Deus vai usar as coisas incomuns para promover o teu milagre Não espere que Deus vá gerar o teu milagre sobre aquilo que você está imaginando Deus, Ele tem a forma dEle de trabalhar. Deus, Ele tem a forma dEle de gerar. Não espere algo comum de um Deus sobrenatural. Vai vir da maneira que você menos espera. Porque nós lemos que Jesus, no encontro deste cego, no encontro deste cego, a Bíblia fala que Jesus cuspiu a terra, fez um lodo e passou aos olhos desse homem. Amados, o ato de cuspir... É o ápice do descaso, é o ápice do descaso. Na vida que nós temos, na, na, na sociedade que nós vivemos, diz que uma cusparada no rosto é mais desprezível que um tapa na, na face, Pastor Rômulo. É mais desprezível que um tapa na face. A pergunta que eu faço para vocês: Jesus desprezou esse homem? Jesus desprezou ele fazendo dessa maneira? Não não, sabe o que ele desprezou? aquilo que limitava esse homem aquilo que te limita, sabe o que para Deus é? desprezo porque ele tem o poder de mudar essa circunstância ele tem o poder de transformar tudo aquilo que está limitando você hoje nessa noite por isso que aquilo que ele olha, ele não desprezou o homem, ele desprezou aquilo que limitava aquele homem, que gerava aquele homem uma vida de dependência, que gerava aquele homem uma vida de que ele não poderia ver, ele dependia dos outros e gerava nele um medo, e a Bíblia fala, que o Senhor faz ali um lodo, passa aos seus olhos, mas é aí que eu preciso falar com você, porque Jesus aponta para ele um tanque, e diz, vai... E lava-te no tanque de Siloé. Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? O lodo ele quem faz. Mas no tanque quem vai é você. Se você não for no tanque, o lodo não vai gerar o teu milagre. Porque Deus ele tem poder de fazer todas as coisas. Pela tua palavra foram criados todas as coisas. Mas ele não vai deixar você de fora. Ele não vai deixar você de fora do teu milagre Não pense nisso não Tem uma parte que é tua O id é teu O id é teu, sabe por quê? Porque todo milagre que Deus gera na minha vida e na tua vida Tem um propósito E o propósito é para engrandecer o nome do Senhor O id, enquanto você vai no tanque Você vai conhecer alguém Enquanto você mergulha no tanque Quando você vai se lavar Deus ele trabalha com você, mas Ele também trabalha com outros o teu milagre não é só para você tem uma participação no teu milagre como eu disse o lodo quem faz é ele no tanque quem vai é você mas a palavra de Deus deixa claro que este homem embora ele não via ele ouvia embora ele não via ele ouvia e os atos dele que geravam pelos ouvidos dele foram atos de obediência porque o Senhor mostrou a ele o tanque e a Bíblia diz que ele foi e se lavou. Porque quando ele testemunha, no versículo 11, ele diz, eu fui e me lavei, e eu passei a ver. Só que, amados, quando esse homem passa a ver, começa um novo problema na vida dele. Porque o problema é da sociedade. Quando a gente passa a ver, quando a gente recebe o um milagre, a gente começa a arrumar problema com quem vive muitas vezes ao nosso redor. Porque dizem, no início foi Rabi, quem pecou, ele ou os pais dele? Quem pecou, foi ele ou foi os pais dele? Ninguém. Mas depois diz, mas não era aquele cego? Mas não era ele quem mendigava? Mas não era. Chegaram no pai dele, nos pais dele, e os pais dele disse: porque se os pais dele reconhecessem que Jesus tinha feito, eles eram expulsos da sinagoga. Então os pais dele disseram, ele já é grande, pergunta para ele. Ele já é grande, pergunta para ele. E ele diz, olha, veio um homem, fez um lodo, cuspiu, passou no meu olho e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu vim te dizer, e nesse momento ele é expulso ele é expulso uma das coisas que você vai precisar entender o teu processo de milagre vai te separar de algumas rodas o teu processo de milagre ele vai te separar de algumas rodas não é Deus tirando não é o Senhor substituindo é o Senhor te posicionando porque a partir do teu milagre outros milagres serão gerados mas quando esse homem é expulso a Bíblia fala que Jesus chega nele e ele diz quem és? é Senhor, e Jesus disse para ele, mas agora tu vês, e ele diz, Senhor, então eu creio, e a Bíblia diz, que ele disse, Senhor, então eu creio, e o que, que ele fez? Ele adorou, ele adorou, quantos de nós estamos aqui nessa noite, e nós estamos adorando ao Senhor, pelo milagre que ele já fez, amados, tudo que nós precisávamos de Deus era uma palavra liberada sobre a nossa vida. E eu vim aqui te dizer algo. No tempo do Senhor ela vai ser cumprida, meu amado. No tempo do Senhor ela vai ser cumprida. No tempo do Senhor ela vai ser cumprida. Vai se manifestar na terra aquilo que o céu já fez para a tua vida. Só que tem algo que eu quero extrair com vocês aqui nessa noite. É muito importante que vocês entendam. Todos julgavam aquele homem. Todos julgavam aquele homem. Não é, Não é o cego? Não é o cego? Não é o cego? Não é o que mendigava? Mas nós iniciamos lendo dizendo. E Jesus viu um homem. E Jesus viu um homem. Ei. Não é aquele drogado, não. É o diácono da casa do Senhor em 2021. Ei, não é aquele que estava prisioneiro, não. É o dirigente do, do, do culto da vitória de 2021. Ei, mas não é aquela mulher que se prostituía, não. É aquele vaso no círculo de oração. A quem você tem dado ouvido? A quem você tem dado ouvido? Numa sociedade que julga, não. Ouça o Senhor, porque a palavra de Deus diz que ele viu um homem. Um homem, ei, Deus não te vê como o mundo te vê. Deus não te vê como o mundo te vê. Aonde o mundo vê alguém sujo, Deus vê alguém limpo. Aonde Deus, o mundo vê alguém que não tem jeito, Deus vê alguém transformado. Quantos testemunhos nós já vivenciamos nesse altar ao longo de anos? De pessoas que não tinham jeito. De pessoas que quando subiram aqui, contaram um pouco do que passaram. Nós olhamos e dissemos, impossível mas para Deus não há impossível, para Deus não há impossível, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua cegueira, eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu vim aqui nessa noite como boca de Deus dizer, Ele está liberando o teu milagre, Ele está liberando o teu milagre nessa noite, mas vai e lava-te no tanque de siloé, Vai e lava-te, faça a tua parte. Se o Senhor liberou uma palavra para a tua vida, qual é a tua parte nessa palavra? Tem uma parte. Se o Senhor tem pedido para você alguma renúncia, você tem renunciado? Qual é a tua parte no teu milagre? Porque o nosso Deus está pronto para fazer a dele. O nosso Deus está pronto para fazer a dele. Qual é a tua parte? Você tem ouvido o mundo como te julga? Quando você quer recomeçar, muitas vezes você fala, agora eu quero firmar os meus passos. E vem o mundo dizendo, vai cair de novo, vai cair de novo. Vai ser mais um, vai ser mais um que daqui a pouco para. Você precisa levantar a tua voz e dizer, eu não vou parar eu não vou parar, não importa a circunstância, não importa o tempo, eu não vou parar, Por quanto? se algum diz alguma coisa sobre você, se alguém diz, não importa, porque o Senhor viu um homem, Ele não viu um cego, Ele não viu um cego, Ele já viu depois do estágio que Ele estava curado, mas Ele usou um jeito incomum, Ele usou um jeito incomum, e você precisa começar a perceber Quais as coisas incomuns que Deus está levantando nesse tempo Para abençoar a minha a tua vida tem algo em comum que Deus está levantando nesse tempo para abençoar a minha e a tua vida. Você sabe qual é o grande problema que nós temos? A gente sempre quer imaginar Deus pelo óbvio. A gente fica tentando entender por onde Ele vai vir. Rei hey, amado, para de tentar entender por onde Deus vai vir. E se prepara porque o dia que Ele chegar, vai ter lenha no altar e vai queimar. E vidas serão alcançadas. O teu milagre é para gerar vida na vida de outros o teu milagre é para gerar vida na vida de outros precisamos entender os tempos que nós estamos vivendo precisamos entender em nome de Jesus o tempo que nós estamos vivendo a maior cegueira que nós temos é a cegueira espiritual às vezes a gente tem olhado para as circunstâncias e você esquece quem é o teu Deus e você esquece quem é o teu Pai fiel é aquele que te fez a promessa e você acha que Deus não sabia disso tudo? Você acha que Deus não sabia de tudo o que está acontecendo? Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não faz ideia. O cenário atual é totalmente diferente daquilo que Deus me prometeu. Ele não precisa de cenário nenhum. Ele não precisa de cenário nenhum para mudar a minha a tua história. Porque é que você está tentando entender Deus sobre a ótica que você entende o teu próprio coração. Para com isso. Firme na casa do Senhor, se o Senhor tem liberado uma palavra para você e tem dado a direção de um tanque, vá para esse tanque, vá para as madrugadas, vá orar, vá buscar, vá consagrar, vá se entregar de fato aquilo que Deus confiou a você, vá se entregar. Mas eu não tenho recurso, ei, ei, coloca o pé na água que a água vira chão, mas eu não tenho condição, coloca o pé na água que a água vai fazer você andar sobre ela. Presta atenção, Pedro enquanto olhava para Jesus, ele não afundava, ele andava sobre as águas, quando ele olhou para o chão ele começou a afundar, sabe que horas que a gente afunda? Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, sabe que horas que a gente afunda? Quando a gente começa a olhar para o cenário. Sabe que horas que a gente afunda? Quando a gente liga a televisão e começa a ver uma notícia, notícia, e notícia. E a gente fala, isso vai chegar até minha casa. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida. Sobre a vida de quem está assistindo. Não vai chegar na tua casa. Não vai chegar, o Senhor te guardará. O Senhor te sustentará em nome de Jesus. Creia, amados. Creia. Creia nas coisas incomuns que Deus vai usar nesse tempo. Creia nas coisas incomuns que Deus vai usar nesse tempo. Você é visto como a multidão te vê? Você é visto como a multidão te vê? Como você se vê? Como você se vê? você acredita no que a multidão fala não tem mais chance é um drogado vai morrer na sarjeta é uma prostituta vai morrer ali é um desempregado é um falido é uma pessoa que não teve estudo você se vê assim ou você se vê pela ótica que deus criou você que deus criou você ele faz você se assentar no meio dos príncipes para honra e glória e louvor do nome dele você precisa entender nesse tempo você precisa entender nesse tempo. Você precisa entender em Deus nesse tempo. O que é que o Espírito Santo de Deus está falando? Como você se vê? Ele vê um homem. Ele vê um pastor. Ele vê, ele vê um pastor. Ele vê um levita. Ele vê. Mas se você for olhar lá para trás. Se você for olhar lá para trás. Dias escuros. Quem que via se não fosse o Senhor? Só o Senhor. Hoje Deus tem vitória para o teu povo nessa noite. Deus tem vitória para o teu povo nessa noite. E você sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando? Depende de você se posicionar. Chegou a hora de você olhar para você com os olhos de Cristo. Você sabe porque muitas vezes a gente sofre. A palavra do Senhor diz. Que aquele que vier após mim negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você sabe por que nós somos uma geração que sofre excessivamente? Porque a gente não quer tomar a cruz. Amados, pensa comigo. Na cruz, tem uma posição que te posiciona. Sabe por quê? Porque quando você está crucificado, você não consegue olhar para trás. Quando você está crucificado, você só consegue olhar para frente. Você só consegue olhar para o alto. E você só consegue olhar para os lados. O problema é que muitas vezes você está voltando no passado. Muitas vezes você está voltando na onde você ficou ancorado lá atrás. Quando não deu certo lá atrás. Ah, mas eu montei um negócio lá atrás e ele não deu certo. Ei, hey, Ageu 2.9 diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ei, hey, o Senhor liberou uma palavra para a tua vida nessa noite. Creia no novo tempo de Deus para a tua vida. Existe um novo tempo, existe algo novo de Deus chegando, existe algo novo, nós cantamos aqui. Quantos querem viver algo novo nessa noite? Quantos querem viver algo novo nessa noite? Quantos? Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. Eu vim com uma palavra dos céus. Para que o Senhor te curasse dessa cegueira espiritual. Para que você olhasse agora para dentro de você. E pudesse contemplar como o Pai te vê. Como o Pai te vê. Não importa como o mundo te vê. Não importa quantas vezes você caiu. Importa que todas elas o braço do Senhor está estendido para te levantar. Te levantar. Fortalecer os seus pés. E você que não conseguia andar. Você vai dar um passo. Dois, três. E você vai caminhar. Amados, presta atenção em uma coisa A palavra de Deus é claro Deserto todo mundo passa Jesus foi levado para o deserto Ele ficou 40 dias E o povo de Israel ficou 40 anos Deserto todo mundo passa O tempo de deserto Quem define é você O tempo de deserto Quem define somos nós Muitas vezes o nosso coração é endurecido a gente fica tentando entender porquê Irmão, troca um porquê por um para quê Troca um porquê por um para quê Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam e temem a Deus E que foram chamados segundo o teu propósito Tudo coopera quando você está em obediência, amado Tudo coopera Mas será que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos confiou? será que nós estamos adorando ao Senhor na excelência na melhor forma que nós podemos adorar nós somos pecadores amados nós sabemos que tudo é insuficiente a nossa natureza ela é adâmica mas nós podemos fazer aquilo que Deus confiou a nós será que você não mora num lugar que Deus confiou você ali para poder impactar aquele bairro será que você não trabalha num lugar que Deus confiou você como alguém posicionado para poder ganhar aquela empresa para Jesus Será que você não estuda numa faculdade em que todo mundo está se desviando para o caminho das drogas, mas as pessoas veem Jesus na tua vida? O brilho de Cristo está em nós. O perfume de Cristo está em nós. Esse perfume tem exalado? Porque muitas vezes a gente bate, 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 bate na porta de milagre, pedindo para Deus e parece que Ele não nos ouve. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não vai te dar nada que te rouba dEle. É um culto de vitória. E a tua maior vitória hoje é saber disso. Deus não vai te dar nada que te rouba dEle. Ele vai te entregar tudo aquilo que contribui para o teu propósito. Mas se for para te tirar dos caminhos dEle, Ele não te dá. Você pode até conseguir com a força do teu braço. Mas Ele não te dá. Ele não te dá. Ele não te dá nada que te rouba dEle. Mas tudo aquilo que contribui para o teu chamado, coopera para o teu bem. Ele entrega na tua mão todos os recursos não há falha no nosso Deus ele nunca perdeu batalha ele jamais perderá se nós estamos hoje num culto de quinta-feira da vitória, é noite de vitória é noite de vitória e o Senhor me trouxe aqui para dizer ele está usando coisas incomuns incomuns para te abençoar incomuns para te abençoar preste atenção nos detalhes talvez o teu telefone está tocando por alguém que você não está atendendo talvez você está recebendo uma mensagem de alguém que você não está entendendo e você talvez está olhando e falando mas é só para pedir, é só para pedir não é para pedir, é resposta é resposta quando Elias ele estava, ele levou comida na boca do corvo lá, 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 Ele vai usar as coisas incomuns para te abençoar nesse dia. Tem vitória do Senhor liberada para o teu povo nessa noite. Preste atenção nas coisas incomuns. Não despreze as coisas incomuns que Deus está fazendo na, minha, na tua vida nesses dias. São dias atípicos, são dias de que a gente jamais imaginou, nem vô, nem vó imaginou passar, ninguém sabia. Mas tem um que sempre soube. E ele está no controle de tudo na palma da mão. Ele rege. Mas teve pessoas que tiveram suas vidas ceifadas. Teve, nós choramos. Eles estão com o Senhor. Mas o que é que os céus espera de nós que ainda estamos aqui? Amados. Não tenham dúvida, Jesus está voltando. Ele conta conosco. Nós somos os trabalhadores da undécima hora. Nós somos os últimos trabalhadores e Ele conta conosco. Ele conta conosco. Chega de sermos indicativos e que passemos a ser representativos. Chega da gente mostrar onde é o caminho. A gente precisa levá-los para o caminho. A palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Chegou a hora da gente representar. E a pergunta que eu faço, um pouco constrangedora, mas precisa ser feito: Nós temos representado Cristo? Quem nos vê vê Cristo? O apóstolo Paulo disse, depois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que as circunstâncias não têm feito a gente se tornar mais desesperado do que quem não conhece a Cristo? Nós somos a lâmpada de Israel. A palavra desse tempo, a condução desse tempo, desse povo perdido, está na minha na tua vida. Abre a tua boca como um profeta. Aonde tem um caos, quando você chegar, você tem uma palavra. Aonde tem um desespero, onde tem um caos, você vai chegar com uma palavra. Você vai ser usado por Deus nesse tempo profundamente. O que você precisa dizer? O que você precisa dizer? Não é mais só o ex me aqui, irmãos. O ex me aqui, a gente já disse até agora. Reenvia-me a mim. Reenvia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Confia. Confia em mim, Senhor. Confia em mim, Senhor. Me dá uma circunstância nessa faculdade. Me dá uma circunstância nesse emprego para eu falar do Teu nome. Me dá uma circunstância nesse bairro, Senhor. Me dá uma circunstância onde quer que eu esteja, Senhor. Para que vidas possam chegar e se arrepender e se converter. Senhor, nós cremos que nós somos esses trabalhadores. Chegou essa hora, Amados. Chegou essa hora. Chegou essa hora. E a pergunta de Deus para nós nessa noite, para eu poder fechar. O que é que você tem feito com os milagres que Deus já te deu? Porque se todos nós estamos aqui até hoje, é porque nós já somos frutos de muitos milagres que ocorreram. O que é que você tem feito com todos os milagres que ele já te deu? Será que você não tem cauterizado a tua mente sobre o milagre que você espera receber e aqueles que você já recebeu? Como você louvou o nome do Senhor? Como você repartiu? Como? Depois de um silêncio profético de quase 400 anos. A palavra de Deus diz em Lucas 3, versículo 10. Que João Batista aparece no deserto. João Batista aparece no deserto ele pula tetrarca, ele pula monarca ele pura toda autoridade e um homem que comia mel e gafanhoto vem com a palavra do Senhor pregando no deserto dizendo, aquele que tem duas túnicas reparta com quem não tem aquele que tem comida, faça da mesma maneira chegou a hora do povo de Deus irmão, ser coletivo Jesus quando nos ensinou a orar ele disse, orais assim Pai nosso e o pão é nosso não é mais nada meu. Eu estou aqui para servir. Eu quero servir como Jesus serviu. Será que essa pandemia não está nos ensinando isso? chega de egoísmo, chega de egoísmo, chega desses ismos que a gente vive, inclusive o pastor Rômulo tem uma mensagem linda que ele prega, chega disso irmãos, é tempo da gente ser coletivo, é tempo da gente olhar com olhar contemplativo para o lado, para o próximo, mas eu não tenho recurso, você tem irmãos, aquilo que você carrega é o maior recurso que você tem, mas eu não tenho dinheiro, irmão uma ligação tua faz toda a diferença, uma mensagem sua faz diferença, uma oração tua faz diferença, quantas pessoas já... Já não se emocionaram em Deus e agradeceram quando de madrugada alguém mandou uma mãozinha assim dizendo, eu estou orando por você quanta diferença fez na tua vida, quantas diferenças irmãos, um dia nós estávamos pregando e o Espírito Santo de Deus disse diga aquele homem que eu amo diga aquele homem que eu amo, Senhor dizer que ama, dizer que ama ele te ama jovem ele te ama Diga que eu amo. O Espírito Santo injetou. Diz: O Senhor está mandando dizer que te ama. Esse homem abriu a bolsa. Tinha uma corda dentro da bolsa para ele se enforcar. E ele disse: Antes de eu me enforcar, eu vou numa igreja. Se o Senhor disser que o Senhor me ama, eu desisto. É. Se o Senhor disser que o Senhor me ama, eu desisto. Jesus te ama. Existe do que você está pensando em fazer. Eu não sei você que está assistindo. Eu não sei o que você acordou hoje. Eu não sei se amanhã você disse. Eu não tenho força para levantar. Mas o Senhor diz que Ele renova as tuas forças. Ele é força para o cansado. Ele renova as tuas forças nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chore me anda lá Chore me lá Jesus te ama, ele te ama, ele não abre mão de você, tem alguém assistindo esse culto agora, dizendo, eu não sou amado, você é, ele morreu na cruz por você, ele pagou um alto preço, não foi ouro, não foi prata, foi com sangue que ele comprou a tua vida, foi com sangue que ele comprou a minha vida, eu encerro aqui, amados, Será que não é tempo da gente servir ao Senhor com excelência? Quando nós estávamos desgarrados no mundo... Nós tínhamos força para passar uma noite inteira pulando, dançando. Nós tínhamos força para tudo, não tinha meu pastor? Tinha força para tudo. Tinha uma situação para a gente resolver, a gente não medir esforço. Agora nós estamos aqui, salvo, limpo, lavado, remido. Que dificuldade que a gente tem de ler essa palavra. Que dificuldade que a gente tem de orar. E que dificuldade que a gente tem de estabelecer uma comunhão. Chega de orarmos. Chega de servirmos a Deus só no templo. Quantas vezes a nossa vida espiritual não é nutrida no nosso secreto. A palavra de Deus diz. Fecha a porta do teu quarto. E ora. O teu pai que te ouve em secreto te responderá em secreto. Fecha a porta do teu quarto. Vai ter intimidade com teu Deus. Esse é tempo de intimidade. A máxima dessa pandemia é ficar em casa. Mas não é ficar em casa vendo Notícia ruim não, irmão. Fique em casa. Nutrindo. Do pão da vida. Desse pão que não falha. Dessa água que não cessa. Dessa palavra que não muda, irmãos. E Ele vai revelar segredos ocultos. E Ele vai revelar segredos ocultos. Ele vai revelar. Ele vai te sustentar. Não há ninguém nessa terra, neste momento. Que o Senhor não esteja cuidando. Ele cuida de todos Os lírios dos campos Não tecem nem fiam E não há beleza e não há perfume como eles Quem cuida deles? Você acha que Ele não cuida de você? Você acha? Ele não morreu por planta Ele não morreu por planta Ele morreu por almas, por vidas, pela minha Pela minha Eu fico imaginando no Calvário, irmãos Quando Ele estava apanhando Pastor Matias E apanhando, e apanhando E os soldados dizendo, desiste você pode desistir. E ele disse, eu não posso. Eu não posso. Por que você não pode, Jesus? Porque em 2021, à noite, quase 9 horas da noite. Avenida Francisco Morato. Tem um povo que vai precisar desse sangue. Pode perfurar. Pode perfurar. Eu vou morrer com eles. Eu vou até o fim. Ele foi. Ele foi. Essa é a maior vitória que eu e você recebemos na cruz do Calvário. Por isso que hoje nós somos filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. E ele está aqui. Ele está aqui. A coisa em comum, o lodo tá pronto. O tanque tá aqui para você mergulhar. O tanque é o altar. Você não pode vir aqui hoje por conta da pandemia, mas no teu coração você pode orar ao Senhor. Você pode orar ao Senhor, sim. E dizer, Senhor, eu vou mergulhar nesse tanque, eu vou fazer a minha parte, Senhor. Senhor, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. O Senhor confiou a mim uma voz para eu louvar se ser levita, eu não estou sendo. O Senhor confiou a mim, Senhor, o dom da palavra eu não estou ministrando. O Senhor confiou a mim, Senhor, de servir na Tua casa, Senhor. E eu não tenho servido por conta das circunstâncias dessa vida. Mas, Senhor, chegou o dia em que eu vou deixar todas as circunstâncias de lado e eu só vou olhar para o autor e consumador da minha fé Senhor, Senhor eis-me aqui, mas envia-me a mim chegou esse dia irmãos você quer vitória? essa é a maneira de você conseguir a sua vitória porque na cruz, quando ele disse, telestal está consumado, tudo foi vencido ali, tudo foi vencido às vezes a gente ora, pastor Rômulo pensando que Deus Ele está trabalhando ele está com o céu, com o turno, 24 horas produzindo aquilo que ele nos prometeu já está pronto, meu amado ele está preparando você para receber o que Ele te prometeu. Ele está preparando você. Então você vai fechar os seus olhos agora junto comigo. E você vai fazer essa oração. Eu convido você a ficar de pé. Você que está em casa. Faça a maneira que você estiver na tua casa. Nós vamos cantar aquele louvor. Algo novo novamente. Pode cantar. E você vai orar junto comigo. E você vai dizer. Senhor. Senhor. É chegado esse tempo. Senhor Deus me posicionar. Chega Senhor chega pai, tem momentos que eu estou fervoroso, tem momentos que eu já não estou mais, tem momentos que o pastor Rômulo pode contar comigo, tem momentos que ele não me acha, o pastor Matias chega, pastor Rômulo, conta comigo, conta comigo hoje, conta comigo amanhã, conta comigo ano que vem, conta comigo por todo o tempo que o Senhor permitir que nós passemos juntos, coloca a mão amados, coloca a mão naquilo que Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém, Deus não fica devendo nada para ninguém A palavra do Senhor diz que todo trabalhador é digno de seu salário Ele não fica devendo nada para ninguém E Ele dá boa medida Recalcada, sacudida e transportante. Mas você precisa se apresentar nesse tempo Você precisa se arrepender nesse tempo Você que nos assiste em casa Você sabe que você precisa ter um posicionamento firme com o Senhor Não é perfeição, amados Perfeito nós nunca seremos mas é um coração aperfeiçoável. Você precisa ser governado pelo Senhor de fato. Chega de ser condicionado. Quando Deus faz, você fica. Quando Deus não faz, chega a hora da gente ser posicionado, Pastor Posicionado como um guarda lá do Palácio de Londres. Tá chovendo, ele tá assim. Tá sol, ele tá assim. Não importa as circunstâncias, ele está na posição dele tem mais soldados de Cristo aqui essa noite se posicionando, eu creio tem gente se posicionando pela internet nesse momento, você sabe que essa palavra era para você você sabe que você precisava de um conserto essa noite, você precisava de arrependimento para que a tua vitória de fato chegasse à tua vida esse dia chegou, por isso você vai nós vamos cantar, pode cantar esse louvor nós vamos cantar, mas você no teu espírito agora vai fechar os teus olhos e numa oração muito íntima com o Senhor você vai se apresentar como esse soldado. Chega de circunstâncias, amado. Você já tem essa palavra.